0: Detektor FM, zurück zum Thema. Sie hören Detektor FM, der Tag. Die Sprache des 21. Jahrhunderts, das ist nicht etwa Englisch, Spanisch oder Esperanto. Nein, der kreative Umgang mit Algorithmen und Daten, das ist die Sprache des 21. Jahrhunderts, sagt zumindest die Initiative Jeder kann programmieren. Diese Initiative wurde gestern gestartet, unter anderem vom Fraunhofer-Verbund für Informations- und Kommunikationstechnik und dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Unter dem Motto Jeder kann programmieren sind alle aufgerufen, die digitale Gesellschaft von heute und morgen mitzugestalten. Und das soll dadurch möglich werden, dass wir alle programmieren lernen. Ob man programmieren zukünftig schon in der Grundschule lernen sollte, darüber spreche ich mit Gesche Joost. Sie ist digitale Botschafterin für Deutschland bei der Europäischen Kommission. Guten Tag, Frau Joost. Hallo, guten Tag. Warum sollte denn jeder programmieren lernen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man
1: begreift, dass die Inhalte im Netz eben nicht nur zum Konsumieren da sind, sondern dass man relativ einfach mitgestalten kann. Also dass man eben als mündiger Teilnehmer an einer digitalen Gesellschaft selbst auch etwas erstellen kann. Und das fängt schon an, dass man einfach einen eigenen Blog aufsetzen kann, dass man ein eigenes kleines Programm schreibt, dass das eben nichts ist, was nur vielleicht Programmierer oder Softwareentwickler können, sondern dass eigentlich jeder und jede schon im jungen Alter spielerisch erlernen kann, dass man eben selbst Inhalte im Netz gestalten kann und dadurch ganz aktiv teilnehmen kann an dem, was wir so Netzte Gesellschaft nennen.
0: Aber was bedeutet denn überhaupt programmieren können? Also muss ich erst ein neu, tolles neues Spiel programmieren für mein Smartphone, äh, bevor ich mich Programmiererin nennen darf? Nee, ich finde, das fängt schon ganz
1: äh, früh an. Also es gibt heute viele sehr einfache Tools und kleine Werkzeugkästen, die so im Stil von Fischertechnik eigentlich aufbereitet sind, die man sehr einfach programmieren kann. Also wo man auch visuelle Programmiersprachen hat, ähm, die einfach im Prinzip, man zieht verschiedene Kästen aufeinander und schon läuft ein kleines Programm im Hintergrund los. Also muss ich würde nicht fordern, dass jeder, ähm, ich sag mal, harte Programmiersprache wie vielleicht C++ programmieren können muss, sondern dass man eigentlich relativ einfach schon mit einfachen Mitteln eben spielerisch lernen kann, dass man etwas bewirken kann, dass man etwas mitgestalten kann und dass dadurch auch so diese Hemmschwelle ge ja, gesenkt wird und dass dadurch vielleicht auch mehr junge Frauen, mehr junge Mädchen begreifen, dass das was Tolles ist, dass es Spaß machen kann und dass es eben nicht eine
0: Männerdomäne
1: ist. Das wäre mir auch ein großes Anliegen.
0: Es gibt aber ja trotzdem viele Berufe, die wahrscheinlich selten bis nie etwas programmieren müssen, zum Beispiel Krankenpfleger oder auch eine Handwerkerin. Was haben die denn davon? Ich glaube, dass sich das inzwischen schon so stark verschoben hat,
1: dass man vielleicht nicht so äh, tief ins Programmieren einsteigen muss, aber dass man sehr fit sein muss, was digitale Techniken angeht. Selbst äh, Krankenschwestern oder selbst im Handwerksbereich. Oder ich sage mal ein Beispiel, beim Friseur bucht man heute ja auch schon online seine Termine. Oder bestimmte äh, handwerkliche Abläufe werden einfach mit digitalen Prozessen unterstützt. Und dass man einfach versteht, was da abläuft. Dass man der Technik nicht ausgeliefert ist, sondern dass man sie eigentlich für seine Belange nutzen kann. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, damit dieses ganze Projekt digital Gesellschaft positiv funktionieren kann und damit wir nicht so eine Spaltung haben in diejenigen, die total fit sind und die Informatik studiert haben und das Ganze äh, managen und das Ganze programmieren und die anderen, die eigentlich nur dieser Datennutzung ausgeliefert sind. Das war ja auch die große Diskussion um den NSA-Skandal, dass man sich überlegt, was passiert eigentlich gerade mit den ganzen Daten, was passiert denn da im Internet so? Und da müssen wir eigentlich alle uns mit auseinandersetzen, was dort für Systeme aufgebaut werden, welchen Anteil ich daran haben kann, was mein Vorteil davon sei kann, was die Risiken dahinter sind und das Programmieren sozusagen eine Technik, dass ich daran auch sehr ja, kompetent, selbstbewusst äh, teilhaben kann und dann auch meine eigenen Grenzen ziehen kann.
0: Im März, da haben Sie in der Berliner Morgenpost ein Interview gegeben und darin gefordert, dass Programmieren schon in der Grundschule gelernt werden sollte. Warum schon da? Ich glaube, wir müssen ganz früh anfangen. Also gerade bei Mädchen ist zu beobachten, dass die irgendwann im
1: Teenageralter schon bestimmte Vorentscheidungen getroffen haben, was so die berufliche Weiterentwicklung angeht. Und das geht häufig, ist zwar ein bisschen Klischee, aber es geht häufig in Richtung ne, ich bin gut in Fremdsprachen, das ist so ein klassischer Satz. Und ganz wenig Mädchen sagen eben, ich bin gut in Technik oder in Mathe oder eben im Programmieren. Und wenn man spielerisch erfährt in jungen Jahren schon, dass das eben was Tolles ist und Spaß machen kann und das eigentlich zwischen Fremdsprachen und Programmieren Sprachen gar nicht so der Riesenunterschied ist, dann kann man, glaube ich, früh Weichen stellen und deswegen fangen wir auch an auf europäischer Ebene, da gibt es im Oktober eine Code Week, nennt die sich in der zweiten Oktoberwoche, wo in ganz Europa kleine Workshops gemacht werden, kleine Events, wo Schülern und äh, Jugendlichen insgesamt das Programmieren mal nahe gebracht wird, im spielerischen Workshop, man kann es einfach mal ausprobieren, um zu sehen, so vielleicht ist das was für mich und ich habe mal reingeschnuppert und es ist eben nichts, was mir komplett fremd ist.
0: Aber in der Schule gibt's ja auch oder in der Ausbildung äh, gibt's ja auch Fächer wie Informatik. Reicht das nicht aus? Es gibt es halt nicht überall. Also ich glaube auch, es
1: gibt schon wirklich tolle Beispiele und ich kenne es auch noch aus meiner eigenen Schulzeit, da gab es auch schon Informatik AG. Also das Thema ist auch überhaupt nicht neu. Ich glaube, was neu ist, dass wir das gesamtgesellschaftlich begreifen müssen. Viele Lehrer und Lehrerinnen sagen ja auch, die sind überfordert davon, jetzt müssen sie das auch noch machen und das verstehe ich auch total. Viele Schülerinnen und Schüler hingegen sind manchmal viel fitter im Umgang mit neuen Medien oder mit dem Computer als vielleicht die Lehrerinnen und Lehrer. Insofern bin ich da auch sehr dafür, dass man neue Formate ausprobiert und warum soll nicht vielleicht auch mal Schülerinnen und Schüler so eine AG leiten, wo man sagt, man programmiert eben gemeinschaftlich oder man nimmt neue Formate wie jetzt so Hackathons oder Code-Events oder so eine Code-Week zum Anlass, um sich einfach gegenseitig beizubringen, wie sieht die Welt des Programmierens aus und was ist mein Teil darin und kann ich nicht eben auch selber daran Spaß haben.
0: Wenn man jetzt mal über die Grenze schaut, dann denken ja schon seit einiger Zeit Länder wie Estland oder die Schweiz, Großbritannien und die USA darüber nach, Programmieren zum Schulfach zu machen. Oder haben es vielleicht sogar bereits getan. Warum hinkt denn Deutschland bis jetzt so hinterher?
1: Ich sehe das auch so, dass, dass Deutschland hinterherhängt. Bei uns ist natürlich die besondere Situation, dass wir die Länderhoheit haben, dass wir den Journalismus haben. Das heißt, die Länder sind selbst dafür äh, verantwortlich, was sie in die Lehrpläne hereinschreiben. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist vom Prinzip her einfach eine deutsche Besonderheit. Man müsste sich jetzt eben von auf Länderebene zusammensetzen und gemeinschaftlich da eine Initiative starten und sagen, ja, wir wollen das eben generell einführen als ein Fach. Und solche Initiativen, wie jeder kann programmieren oder die Code Week, auf europäischer Ebene, die machen, glaube ich, darauf nochmal besonders aufmerksam, dass wir da einen dringenden Bedarf haben, damit wir eben auch nicht in Deutschland hinterherhinken und womöglich abgehängt werden, weil dieses ganze Thema Medienkompetenz, digitale Bildung ist in Europa wirklich gerade ein sehr heißes Thema und eben genau das Beispiel zeigt, dass andere Länder da vielleicht schneller vorangehen, als wir es in Deutschland tun. Insofern ist da wirklich Handlungsbedarf, den ich sehe.
0: Jetzt bin ich persönlich schon äh, seit fast zehn Jahren aus der Schule raus und wenn Sie mich jetzt überzeugt haben, dass ich programmieren lernen möchte, wie stelle ich das denn an oder wo kann ich das lernen? Es gibt ganz tolle Events, die wir jetzt gerade zusammenstellen, auch im Rahmen
1: der Code Week und dem Wissenschaftsjahr Digitale Gesellschaft. Wir erstellen gerade eine Website, wo man genau das gucken kann. Also es gibt ja ganz tolle, einfache Formate. Also zum Beispiel die Berlin g ist eine Programmiererinnengruppe, so würde ich sie mal nennen, die Hackathons veranstalten. Das heißt, man trifft sich an einem Samstag vielleicht und äh, hackt etwas gemeinsam oder programmiert etwas gemeinsam. Und man verabredet sich einfach und bringt sich gegenseitig bei, wie man mit Programmieren mehr Sprachen umgeht. Man hat ein gemeinsames Ziel und entwickelt einfach vielleicht eine kleine neue Hardware mit einem kleinen Programm dahinter. Das sind ganz schöne spielerische Formate, also dass man nicht einen Volkshochschulkurs unbedingt belegen muss, sondern es gibt halt heute viele auch Anleitungen im Netz, dass man sich gemeinschaftlich einfach zusammensetzt, so wie man früher vielleicht einen Strick- und Hegelkreis gemacht hat, macht man heute das Ganze vielleicht mit leitendem Garn und einer kleinen Software dahinter. Und das ist ein, genau die richtige Herangehensweise, finde ich. Also das soll eben nichts Kühltechnisches sein, sondern das soll etwas sein, was man gemeinschaftlich macht und wo man merkt, dass man etwas umsetzen kann und dass das Ganze eben nicht so schwierig ist.
0: In unserem Alltag, da sind wir ständig von digitalen Geräten umgeben und um diese Geräte verstehen zu können und besser benutzen zu können, sollten wir am besten alle programmieren lernen. Das möchte zumindest die Initiative Jeder kann programmieren. Gesche Joost ist digitale Botschafterin von Deutschland bei der Europäischen Kommission und fordert auch, dass Programmieren bereits in der Grundschule gelernt werden sollte. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Joost. Gerne, schönen Tag noch. Alle Beiträge, Reportagen
1: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.